1: Vamos a conversar con Lorenzo Córdoba, él es consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Lorenzo Córdoba, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Sergio, qué gusto saludarte, igual a Lupita, a todo tu auditorio, encantado de
1: estar con ustedes. Gracias.
2: Buenos
3: días, gracias. Lorenzo, estamos
1: Hola, estamos acostumbrados a que los consejeros del INE en general son gente pues muy conocida, o conocida por lo menos en el medio político, en el medio académico. Estamos viendo ahora una nueva generación de consejeros que son más bien gente que han hecho carrera en el sistema electoral mexicano. Esto es producto de un nuevo sistema de selección de los, de los candidatos. ¿Qué opinas? De, de este resultado.
2: Bueno, Sergio, yo creo que no es una mala noticia, sobre todo si se piensa que eh, la apuesta desde hace 30 años ha sido de ir eh, incrementando o acentuando el grado de profesionalización de la función electoral. Hoy la función electoral es, eh, sobre todo en México, en general en el mundo, pero sobre todo en México, ha llegado a un grado de especialización notable. Las leyes son muy complejas. La, eh, se puede parecer sencillo, en abstracto, decir bueno, pues las elecciones son nada más poner una casilla y recibir y contar los votos. La verdad detrás de eso, que parece dice fácil, hay una especialización y una eh, sofisticación muy grande, producto por cierto de nuestra desconfianza eh, eh, a lo largo de las décadas precisamente para inocular la desconfianza de los partidos políticos, eh, precisamente para atender los reclamos de las oposiciones a lo largo del tiempo, se fue haciendo más y más sofisticado nuestro sistema electoral. Y es normal que desde que en 2014 se instaló este proceso de selección, eh, a mí me llama mucho la atención porque dicen que este es un proceso inédito, la verdad es un proceso que ha venido reiterándose ya en tres ocasiones. Desde que el IFE se convirtió en INE y se nombró a los consejeros que hoy lo integramos, ya tres generaciones de consejeros. Hoy coexistimos allí, quienes fuimos nombrados en 2014, después otros colegas en 2017, y los que acaban, bueno, que se incorporarán el lunes formalmente, los que acaban de ser designados, eh, pues fuimos producto del mismo proceso de selección. Un comité técnico que eh, evaluó a quienes eh, eh, se inscribieron al concurso eh, a la convocatoria, atendieron la convocatoria, se evaluaron perfiles, eh, hay, ha habido algunas modalidades, hoy se hizo un examen antes solamente bastaba un ensayo, en fin, eh, y al final se hacen estas quintetas, las famosas quintetas, de entre las cuales solo de entre las cuales la cámara de diputados puede escoger a los, conse a los futuros consejeros y consejeras. Eso habla de un proceso de evaluación de las capacidades técnicas sobre todo eh, que trae como resultado esto los cuatro colegas que se incorporan son personas que conocen la materia electoral de distintos ámbitos eh, que han trabajado en los órganos electorales, sea en el OTORA en el IFE eh, o en el INE, o bien en órganos electorales locales, eh, dos de los consejeros, de los cuatro consejeros fueron consejeros locales y esto creo que habla bien eh, por supuesto que no se puede, pueden no ser grandes nombres en, en términos del conocimiento público, pero en el ámbito electoral son, eh, 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 son eh, técnicos, profesionales y eso es una buena noticia, creo yo, ¿no? Pero sí si es un nuevo modelo, sin lugar a dudas, que desde el 2014 está enterando, eh, Sergio. ¿no?
3: Lorenzo, eh, ¿es el INE en estos momentos, si lo ves en el futuro, una institución fuerte y autónoma? Y te pregunto esto porque ayer escribías que en el INE no hay dueños ni bloques. Sí, a ver, yo creo que el INE ha
2: venido consolidando su autonomía. Yo te lo digo así, Lupita, eh, eh, y quien no lo quiera ver simple y sencillamente está haciendo una lectura dogmática de la historia eh, eh, parcial de la historia desde que el INE desde hace seis años se instauró se instaló e interviene en las elecciones también en las elecciones locales cosa que no hacía el IFE que solamente actuaba en las elecciones federales hemos tenido el mayor índice de alternancia de la historia nunca había habido tantos cambios de ganador de una elección a otra y esto se traduce, o es el resultado, de un sistema en donde las condiciones de la competencia evidentemente le permiten a cualquier fuerza política ser competitiva y eventualmente ganar elecciones. Esto ha sido posible, digo yo, gracias a la actuación, a la intervención de un órgano autónomo. Porque si no hubiera un órgano autónomo, si hubiera habido un órgano sesgado, que alguien me explique cómo ha habido este índice de alternancia que ronda el 60%, y que no significa otra cosa, sino que en una elección gana la oposición. Que haya una alternancia es que el partido que gobierna o que ocupa un cargo no vuelve a ganar la siguiente ronda electoral. Es decir, gana la oposición. Si no hubiera un órgano autónomo, esto habría sido simple, y sencilla, imposible. Y es un dato duro, ¿eh? No es un dato ideológico. No es un dato de que, bueno, yo digo que no es autónomo o yo digo que sí es autónomo. Ahí están los hechos. Ahora, así ha ocurrido y así va a seguir ocurriendo. Cuando yo me referí ayer a que en el INE no hay ni bloques ni dueños, es una respuesta a esta eh, falaz este, y parcial eh, acusación, eh, la verdad eh, muy, muy mezquina, que eh, acusa que hay quien en el INE toma decisiones, y la verdad, eh, yo creo que al final pues, hay decisiones que no gustan del INE, y claro, es muy sencillo decir... Pues no me gustan estas decisiones y entonces acuso que hay grupos dominantes que están que son contrarios a los intereses de una parte. El INE no está en contra de nadie. El INE no está en contra de un gobierno, de ni del federal ni de los locales, ni está a favor y en contra de algún partido político. Vuelvo a insistir, la alternancia que hemos tenido es la mejor prueba de ello. Así que eh, los cuatro colegas que llegan pues se van a incorporar a un circuito de discusión y de decisión muy aceitado muy complicado. eh Tomar decisiones en un colegiado de 11 se dice fácil, pero no lo es. Así que hay una deliberación muy intensa eh, y digámoslo así, los bloques se constituyen decisión por decisión, con la suma de uno tras otro de los votos. Ese es el único bloque que existe y es un bloque, un, un bloque que eventualmente se conforma de cara a cada decisión. No es un bloque permanente, no hay. Eh, eh, no no caigamos, digo, en, al menos en el INE, en esta lógica de que hay o estás conmigo o no y demás, en fin, esta lógica de polarización que no es acorde a la realidad. Bueno. Los colegas que se suman van a tener que entrar a un discurso de decisiones muy importantes,
1: en breve tendremos que definir la reactivación de las elecciones en bueno. Coahuila y en Hidalgo vamos sí. a la elección más grande de la historia en pocas Lo, semanas Nos estabas hablando de las elecciones en, en Coahuila las elecciones aplazadas de este año cuéntanos a, Así es, mira, nos vamos a tener que tomar muchas decisiones en las semanas por venir faltan seis semanas apenas
2: para que arranque el proceso electoral 2020-2021 y en estas semanas entre otras, tenemos que decidir eh, tomar decisiones sobre lo siguiente, reiniciar las elecciones en Coahuila y Hidalgo, nosotros estamos haciendo la sugerencia y que podrían ser el 18 de octubre pero hay que definir el calendario ajustado a esta nueva decisión eventualmente, eso lo tendrá que decir el Consejo General tenemos que definir si va a haber o no nuevos partidos políticos estamos ahora con mucha intensidad terminando la revisión tanto de las afiliaciones como de las cuentas de las organizaciones que intentan convertirse en partidos políticos y eso lo va a tener que decidir el Consejo General en breve tenemos que emitir las normas con las que se va a regular la reelección eh, eh, de los diputados federales el próximo año. Como ustedes saben, la, el Congreso de la Unión no emitió esas normas, a pesar de que la figura de la reelección existe desde hace seis años. Ahora lo va a tener que hacer el INE. Y en todas estas decisiones van a colaborar o van a contribuir, por supuesto, los nuevos cuatro colegas. ¿Cómo se va a decidir? Pues construyendo consenso, discutiendo mucho, eh, eh, conformando con pues, las mayorías que requiere la decisión per se. Por eso le decía a Lupita que lo de los bloques, eso explica la lógica de que no hay bloques como algunos este, pues han venido planteando, evidentemente.
3: ¿no? Oye, Lorenzo, y, y bueno, hemos visto las sesiones ahí en el Consejo y se pone bueno, ¿no? Se pone intensa eh, en la discusión. Mira, digamos
2: que la herradura de la democracia, como se le llama a la mesa del Consejo desde hace pues, ya casi 30 años, es un lugar en donde, un gran lugar en donde eh, eh, se discuten las distintas posiciones, pero siempre se construyen acuerdos que no satisfacen muchas veces a todos, pero creo que es un buen reflejo de lo que es la democracia al final, eh, Lupita, este, y sí, sí es intenso, eh, y somos casi 30 integrantes en el Consejo General, algunos son directamente representantes de los partidos políticos, o bien de las fracciones parlamentarias de los partidos políticos, entonces, pues se pone bueno, eh, and mm -hmm. Pero es, un, es el lugar, digámoslo así, en el que la pluralidad política del país se expresa
1: eh, 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 y se procesa de manera democrática. no. Lorenzo, el presidente de la República ha hecho críticas constantes al INE, eh, lo ha acusado de haber avalado fraudes en el pasado. Eh, muchos miembros de Morena también han asumido esta posición. De hecho, vimos uh, vimos en este comité técnico para la selección de los nuevos candidatos a John Ackerman que con constantemente pues señalaba que eh, pues que hay que hay todo un sistema hecho para el fraude y para rechazar una representación del pueblo en el INE qué tanto está debilitando esto la imagen del INE bueno, yo creo que esas son posturas políticas eh, eh, de actores políticos, todos los que has
2: mencionado son actores políticos y tienen consecuentemente intereses y preferencias políticas, eh, eh, y, y, y yo siempre he sostenido que el INE como es el árbitro de la política política, no se tiene que colocar por encima, es más, su lugar constitucionalmente está por encima de todos estos actores políticos. Y no puede entrar en una lógica de discusión con los actores porque sería convertirse en parte. Eh, de hecho, recientemente hay quien ha querido vender la idea de que el INE, un grupo de consejeros, se decía, es parte de una de las facciones políticas en disputa. Y esa es una manera, yo creo, de querer, justamente, atendiendo a tu pregunta, debilitar al árbitro o construir la narrativa de que el árbitro es parte, y esa es la típica narrativa eh, sobre la que se han venido construyendo los discursos que rechazan o que niegan la, la, los resultados electorales. Hay una, una expresión, este, Sergio y perdóneme, perdónenme, me encanta siempre citarla, una, una reflexión que hacía Eduardo Galeano, el célebre escritor uruguayo, que le gustaba mucho el fútbol, y en un texto sobre el fútbol reflexionado sobre el árbitro, y decía, el árbitro está condenado a quedar mal con todos, porque quien gana siempre va a decir que ganó a pesar del árbitro, y quien pierde va a decir, por supuesto, que perdió por culpa del árbitro. Me da la impresión que esta es justamente la narrativa que busca, digámoslo así, sembrar el terreno para el día de mañana. Si no te gustan los resultados poder decir, ya ven, se los dije, el árbitro estaba de, la, de parte. Yo creo que eso no ayuda a la construcción de la democracia, pero por supuesto el INE tiene que señalar cuál es su rol, que es el de ser una autoridad, como se dice, en el derecho super superpartes, que está colocada por encima de las partes, nosotros somos el árbitro de las elecciones, y por lo tanto no nos podemos, eh, si bien no podemos dejar pasar ciertas expresiones o señalar cuál es la intencionalidad, no podemos... Eh, 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 pues colocarnos en el plano de los contendientes, en el plano de los jugadores, y todas esas, todos los que has mencionado, son actores políticos que juegan eh, eh, un juego político, el INE le toca arbitrarlo, estar por encima.
3: Lorenzo eh, se ha dicho que el, bueno el presidente lo ha dicho no se ha dicho el propio presidente ha dicho que será guardián de las elecciones esto no trata como de suplantar las funciones del INE o de nuevo regresar o hacer que la gente desconfíe de la del trabajo del, de este instituto
2: mira Lupita yo he interpretado he querido interpretar lo que ha dicho el presidente en el marco constitucional eh, y la única manera en la que esa expresión tiene cabida en el marco constitucional es entendiendo que fue un mensaje muy duro, directo, a los funcionarios públicos que le están subordinados a él. El presidente de la República tiene una línea de mando, pero solamente sobre los funcionarios del Ejecutivo, sobre el gobierno. Muchos de ellos manejan recursos y todos ellos están obligados a respetar el principio de imparcialidad que está establecido en el artículo 134 constitucional, porque si no cometerían un delito... Yo creo que cuando el presidente dijo que se va a convertir en el guardián de las elecciones, que es la única manera de darle sentido a lo que dijo el presidente atendiendo a nuestro marco constitucional, estaba refiriéndose que va a vigilar con mucha atención a sus funcionarios, y es una llamada de atención a que no se vayan a meter en las elecciones eh, con dinero o violando el principio de imparcialidad, en suma, violando la constitución porque los va a denunciar. Y en el INE y su pobre también en la Fiscalía de Delitos Electorales, vamos a estar muy atentos a las denuncias que eventualmente nos presente el presidente de la República en contra de cualquier funcionario eh, que viole que las normas. De hecho, creo que es un buen mensaje el del presidente si lo interpretamos así. Todos en la democracia somos guardianes de las elecciones, porque todas las ciudadanas y los ciudadanos, cuando tengamos conocimiento de una irregularidad, de un ilícito, lo tenemos que denunciar. Por nuestra parte, en el INE y en la Fiscalía de Delitos Electorales, vamos a estar muy atentos en las, de, de las denuncias que nos presente cualquier ciudadano, incluido el presidente de la República, eh, eh, respecto de cualquier ilícito. Y desde el INE vamos a estar vigilando que cualquier funcionario, todos los funcionarios, federales y locales, desde el presidente de la República mismo hasta los eh, presidentes municipales, y, y y, el encima todos los funcionarios públicos se ajusten a lo que dice la Constitución porque todos podrían eventualmente cometer una infracción a las reglas electorales y deberían ser sancionados. Entonces, vamos a estar muy atentos todos. Qué bueno que nos cuidamos las manos todos, nosotros vamos a cuidar las manos a, a todos los funcionarios públicos, y el presidente le va a cuidar las manos a sus funcionarios, a sus subordinados, eh, eh, y entre todos nos cuidamos. Esa es la lógica de la democracia que hemos construido en México. y Yo creo que solo así se entiende, y se le puede dar sentido eh, constitucional a lo que dijo el presidente.
1: Lorenzo Córdoba, consejero consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, gracias por tomar nuestra llamada. Al contrario, Sergio
0: Lupita, siempre es un placer charlar con ustedes. Gracias, buenos días. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh